0: vísteme despacio que tengo prisa Hamlet En este canal hablamos de la moda como territorio social, político, económico y cultural en donde la historia se ha desarrollado desde la antigüedad hasta hoy todos los días al despertar decides cómo vestirte y por lo tanto, quién serás cada vez. Esta entonces también es tu historia. Hello, dears. Welcome everyone a este episodio que empezamos en inglés. Porque hoy vamos a hablar de uno de los escritores más famosos de la historia tan famoso que es un referente cultural en todo el mundo. Ya sea de forma explícita o no, William Shakespeare está presente en las historias que vemos, leemos y escuchamos. Seguramente han sabido de varias películas que están inspiradas libremente en sus obras, como El Rey León inspirada en Hamlet. El argumento de esta obra gira en torno a la venganza llevada a cabo por el príncipe Hamlet para vindicar la muerte de su padre, el rey Hamlet, quien ha sido asesinado por su hermano Claudio. O Diez cosas que odio de ti, inspirada en La fierecilla domada. Bianca no puede casarse hasta que su indeseable y sarcástica hermana mayor, Catherine, lo haga, por lo que los personajes comienzan a domesticarla para el matrimonio, entre otras. Nacido en 1564, en pleno renacimiento, Shakespeare es conocido por ser uno de los más grandes escritores de literatura inglesa, pero quizás no se piense en él como una influencia en la moda. Sin embargo, él y su obra han dejado una huella en la moda que ha perdurado durante siglos. Desde trajes teatrales y de época hasta la moda contemporánea, sus obras han sido una fuente constante de inspiración para diseñadores de todo el mundo. El espíritu del Renacimiento no solo fue decisivo para anunciar el advenimiento de una nueva era en la historia de Europa en el campo de las invenciones, manifestaciones artísticas o nuevos descubrimientos, sino que trajo de Florencia e Italia una nueva forma de moda que afectó a todas las formas de diseño, alterando por completo el vestuario y borrando las características góticas, bíblicas o bizantinas que prevalecen en la sociedad contemporánea. Era una época en la que primaban los tejidos suntuosos, los nuevos tintes y los vestidos exuberantes. ¿Es en este contexto que se desenvuelve Romeo y Julieta? Creo que no hace falta contar cuál es el argumento de esta obra, ¿o sí? Les pregunto y aviso porque hay spoilers. En sus obras, Shakespeare describió en detalle la moda de la época, incluyendo las telas, colores y diseños utilizados. Uno de los ejemplos más famosos es el vestido de Julieta, el vestido descrito por Shakespeare es de color blanco y está decorado con perlas y joyas. El vestuario en Romeo y Julieta refleja la moda de la época renacentista, así como las divisiones sociales y las identidades de los personajes. En la obra, los personajes nobles visten con ropa rica y lujosa, con tejidos finos y colores brillantes. Por ejemplo, el príncipe Escalo y el conde Paris visten con trajes ornamentados y elaborados que reflejan su posición social y su poder. Los personajes de la familia Capuleto llevan trajes de seda y terciopelo rojos y adornos dorados de color rojo y dorado, mientras que los Montesco visten ropa más sencilla de color azul y plateado, reflejando su posición social inferior y además estos colores se usan para diferenciar las dos familias y para simbolizar su rivalidad. El vestuario de los personajes también sirve para diferenciar los sexos y los roles de género. En ese entonces, los hombres llevaban pantalones ajustados, camisas y chaquetas, mientras que las mujeres usaban vestidos largos y amplios, a menudo con corsés que realzaban su figura. Los personajes masculinos de la obra, como Romeo y Mercucio, visten con trajes ajustados y elegantes, y por otro lado los femeninos como Julieta y la enfermera llevan vestidos largos y elaborados. Además, el vestuario de los personajes sirve para simbolizar su estado emocional. Por ejemplo, en la escena en la que Romeo se entera de la muerte de Julieta, su vestuario es oscuro y desordenado, lo que refleja su angustia y su dolor. Las modas del Renacimiento estaban caracterizadas por una nueva escala de opulencia y extravagancia nunca alcanzada en la Edad Media. Se dice que el Renacimiento llegó relativamente tarde a Inglaterra en comparación con Italia y con otros estados de Europa continental. La Era Isabelina, el periodo durante el cual Isabel I fue la monarca gobernante de Inglaterra, a menudo se considera una edad dorada en la historia del país fue el punto culminante, por ejemplo, del Renacimiento Inglés y la poesía y la literatura realmente prosperaron. Era la época del teatro isabelino cuando William Shakespeare y sus contemporáneos escribieron obras nuevas, dinámicas e innovadoras. Además, la era isabelina fue una de expansión y exploración sin precedentes en el extranjero, mientras que dentro de la propia Inglaterra, la reforma protestante estaba influyendo en el pensamiento y el enfoque de la población en su conjunto. La invención de nuevas rutas marítimas y la imprenta popularizaron las diversas facetas de la moda. Dado que la ropa era tan cara debido a los elaborados adornos necesarios para estar a la moda, muchas personas, especialmente las de clase media, tenían que revender la ropa ya usada en tiendas de segunda mano para recuperar suficiente dinero para comprar ropa nueva. A medida que la clase media comenzó a copiar las tendencias establecidas por la realeza, vemos en este periodo el surgimiento de los sastres y sus respectivos gremios. La ropa era el indicador principal de la riqueza en esos días, por lo que cuanto más dramático y opulento fuera el disfraz, mejor. La propia Reina Isabel, proporcionó un modelo de moda extravagante. Un inventario de su ropa en 1600 incluía casi 300 vestidos y varios cientos de otros disfraces, además de ropa de estado. Hacia el final de su reinado, la vestimenta inglesa se volvió cada vez más exagerada siguiendo los gustos excéntricos de la anciana reina, lo cual al mismo tiempo era contradictorio porque pues, la reforma eh, iba en pos de un vestuario mucho más austero. El propio Shakespeare, que no era ajeno a la moda, adoptó este modo elaborado y dramático de estilismo y vestuario en sus obras que se convirtió en el elemento visual más importante de sus obras escénicas. Pero no solo el contenido y la tendencia, sino también la forma de drama shakespeariano está condicionada por la estructura política y social de la época. A esto se debe el realce social de sus héroes. Tienen que ser príncipes y grandes señores para levantarse de sus contemporáneos y caer desde, desde una altura suficiente para causar con la peripecia de su destino una impresión tanto mayor. En sus obras, Shakespeare ve el mundo con los ojos de un burgués. Su defensa de la monarquía, lo mismo que la de sus contemporáneos, se explica por su miedo al caos. El pensamiento del universo y la disolución de que tal orden parece amenazado siempre, siempre es un tema fundamental en su pensamiento y en su poesía expresa opiniones políticas que arraigan la idea de los derechos humanos, condena los abusos del poder y la opresión del pueblo y coloca en su temor burgués al principio del orden por encima de todas las consideraciones humanitarias. Romeo y Julieta se escribió en una época en que Inglaterra estaba más dividida que nunca, el rey Enrique VIII se había separado de la Iglesia Católica Romana en 1533 y esa herida aún estaba abierta. El régimen protestante de Isabel I, su hija, recibía ataques de los católicos tanto del país como del extranjero que el régimen contraatacaba bajo el mando del primer ministro Robert Cecil, cuyos secuaces perseguían sin piedad a los recusantes católicos. Por su parte, los representantes de la contrarreforma conspiraban para devolver al redir a la Inglaterra protestante. ¿Te está gustando este episodio? Escúchalo completo en Patreon y apoya este proyecto al mismo tiempo que formas parte de nuestra comunidad de mecenas y accedes a más contenido exclusivo como videopodcasts, masterclasses, bibliografía, biblioteca digital, etc. Este podcast no sería posible sin tu apoyo. Encontrarás el link en la descripción.